De senaste veckorna i den politiska ankdammen i Sverige de har ju framförallt präglats av diskussioner om Sverigedemokraterna och Moderaterna. Precis. Två partier som vi är expert på. Verkligen. <laughs> ja, så Verkligen. Vi, vi kommer här med domen helt enkelt. Det har ju snackats då i flera veckor från medialt håll framförallt men såklart också inom partierna vad man ska göra med de här två partierna egentligen. Ja. Ska de samarbeta varandra, ska de inte göra det? Den sorgliga sanningen är ju att hade Sverige varit ett någorlunda normalt land vilket vi är långt ifrån, men då hade de här partierna varit ett parti i princip. Då hade ja. det funnits ett högernationellt stort parti på 42-43%. procent. Mm. Det finns ju inte så mycket högernationellt med Moderaterna nej, 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 men med alltså, ledningen då, men, men i, i grund och botten och alltså, om jag säger så här, I grund och botten hade du kunnat bygga en sån koalition mm. av, av väljargrupper och f- fånga in dem under ett enda tak mm. Det är vad man hade kunnat göra Precis, tänkte Reinfeldt och ledande Sverige det jo, men, men, ja, så, Som jag har sagt Jag, Bodils idén, Rasmus Törnblom andra människor, alltså, Vad är Moderaterna för ett parti? Det har ju attraherat alla möjliga tänkbara människor mm. under flera, flera år mm. Det. Och folk, det, det, det är ju under väldigt uppseendeväckande former Som folk lämnar Moderaterna nu för tiden mm. Jag känner inte igen mig Ingen känner ju igen sig längre ja, Vem är det som känner igen sig? Ja, jag undrar ju alltid hur människor kan ha stannat i Moderaterna så länge Att de har varit med 7-8 år Och jag känner inte igen mig längre mm. Men det har ju varit så här i, i inte 7-8 år Har man försökt göra det till ett anarkoliberalt parti Ja men de har urholkat sitt enda riktiga värde Och det var ju att de var ju inte sossar ja. Från början mm. och, och det har man ju sakta men säkert Urholkat helt och hållet mm. Men precis I de flesta länder så kan det nog vara så att man har en större Tolerans internt i partierna helt enkelt Att ja. vi har ett parti, sen finns det ju en flygel här Som är lite mer konservativ och nationalistisk Sen har vi en flygel som också är konservativ och nationalistisk Men, men lite mindre Men precis Men det, det stora som hände då var ju I januari då firade ju Anna Kinberg-Bata två år på posten Som meningslös partiledare för det meningslösa partiet Moderaterna mm. Och hon brottas ju med ganska dåliga opinionssiffror kan man ju lugnt säga. Ja. 22 procent kanske. Något sånt, ja. Mm. Så då kommer ju naturligtvis folk på att ah, okej, okay, nu måste vi göra någonting. De har ju fått panik in. Det lyfter ju aldrig, va? Mm. Men dessutom ska man komma ihåg vilka 22 procent hon har. Hon har gjort sig av med alla kärnväljare. Och i och med att hon har gjort den här SD-inviten lite halvt om halvt halvhjärtat så har hon ju även blockerat en massa mittenväljare som hon inte kan attrahera längre som går till centern. Och hon sitter fast med 20-22% av väljarkåren som knarkar framgång i opinion. Vilket gör att de kräver att Moderaterna ska gå hur bra som helst. Samtidigt som de kräver att hon inte får förändra politiken överhuvudtaget för de tycker det har varit så fantastiskt bra under Fredrik Reinfeldt. <laughs> alltså, då kan det inte vara många, eller? Ja, men, för de bryr sig inte om politiken. De bryr sig om att det gick väldigt bra under Fredrik Reinfeldt. Det finns ju massor av moderater som säger nu vi måste tillbaka till att ha en berättelse om Sverige. Vi måste tillbaka till en riktig förnyelse. Vi måste tillbaka mm. till att ompröva gamla sanningar. Och så tycker de att det har inte funkat att strama åt flyktingpolitiken lite grann i opinionen. Så att det, det var Nej. meningslöst. Väljarna har inte belönat det. Så ja. att vi måste gå tillbaka till ännu öppnare gränser än tidigare. Precis. Utan att fatta, då skulle man förlora ännu fler ja, väljare självklart, självklart. till Sverigedemokraterna. Ja, ja, alltså, mm. För de tror jag att de har tappat det de kommer att ha tappat till Sverigedemokraterna ja, men de kommer att tappa ännu mer Ja, precis. Ja, men folk fattar ju aldrig att, att eh, problemen fortgår och, och de pågår just nu ja. alltså, det är inte så att ja, nu har vi tappat väljare till Sverigedemokraterna men nu har vi tid att bygga en ny politik mm. alltså, det, det pågår hela tiden mm. men eh, i alla fall, hon, hon firar ju då två år ingenting att fira men i alla fall och så går det dåligt och så kommer någon på att okay, nu måste vi komma med ett eh, uppseendeväckande utspel, det är ett utspelsparti i Moderaterna mm. 
Så självklart så kommer det ett uppspel då Ett uppspel, ja, ett uppspel, ett uppspel. Jag blev inte säkert uppspelt i alla fall nej, Men nej. många blev uppspelta Trots att det var ju fullkomligt meningslöst hela utspelet egentligen mm. För det hände ju ingenting Men då kom det här utspelet då Att jag är redo att fälla regeringen Gör det då. Ja. Men, men... Och då är redo. Det ska väl vara i samma dag, samma dag som du tar plats i den lagstiftande församlingen. Ja. Att fälla de som inte tycker som du. Det är ju det allting går ut på. Det är ungefär som en soldat säger mitt i brinnande krig. Jag är redo att ta vapen i hand. Ja, ja men är du redo att skjuta fienden? Ja, precis. Du är soldat. Ja. <laughs> ja, men i alla fall, okay. Jag är redo att fälla regeringen. Och så frågar jag, aha, menar du med Sverigedemokraternas hjälp också? Ja, de får rösta på vad de vill. Vad snällt. Ja. Men jag, jag visste ju direkt att det inte skulle hända någonting av det här. För, för det framställdes ju lite som att, oj, nu, nu kan regeringen fällas till plötsligt va mm. men självklart så var det så att både Centerpartiet och Folkpartiet tog ju starkt avstånd från det här med att man skulle driva sin egen politik mm. och eh, ingenting hände ju då men, Du gick är... just nu samma misstag som jag alltid gör det vill säga du säger Folkpartiet istället för Liberalerna ja, men det, det spelar ingen roll men, men jag vill bara flika in den poängen mm. att det visar hur oerhört korkat det var av Folkpartiet <laughs> av Liberalerna att byta namn till Liberalerna, gå ja. från Folkpartiet till Liberalerna <laughs> för att Folkpartiet var ju ett inarbetat namn ja. nu har de ju ingenting Just det det är jättekorkat att byta logga och allting ja. Sen tror jag att det är väldigt få väljare Egentligen av, av de som röstade på Folkpartiet Som går runt och ser sig själva som Liberaler Det, det finns en del klassiska väljare I Folkpartiet som tror att ja, men de står för ordning och reda I skolan det, det här är egentligen rätt pragmatiska människor som tänker sig att Jag röstar på något borgerligt parti som har En profilfråga i alla fall eh, Sen har de inte, bara inte fattat att det är ett, ett galet Liberalt invandringsparti Men de människorna skrämmer egentligen bara bort Genom att kalla sig för liberalerna mm. för alltså De flesta svensson i, i medelåldern Går inte runt och tycker att alltså, jag är liberal Nej Och de har ju redan röstat på Centerpartiet i alla fall eh, Så Folkpartiet <laughs> borde ju inte satsa på att bli världens, Sveriges mest liberala parti För det, det kommer Centerpartiet alltid vara i alla fall ja. Men eh, du, då, då gick hon ut Och sen blev det ju ingenting av det där Eftersom de stoppade det här mm. <laughs> alltså är det inte ganska konstigt att, att om du nu är ledare för alliansen Och så visar det att du har två småpartier Som egentligen utövar det bestämmande inflytandet Över hela alliansen utövas av C och FP mm. Ja, det, det är skitkonstigt Men det är ju ungefär som jag såg att hon Eva Wurstor ställde upp i Så ska det låta häromdagen Jag orkar ja. inte titta på det längre Men tydligen hade hon släppt det helt Och bara ställt sig upp och sjungit <laughs> rakt ut Vilket man gör i ett musikprogram ja, Och då undrar man, jaha, är det här Är det så man det kanske är så man gör man är partiordförande för Kristdemokraterna jag vet inte men det är, alltså, hela det här allians för meningslöshet det är, det är så jäkla konstigt allt det, det där var ju det största utspel jag på att säga men, men det största mediala sammanhang som Ebba Burstor har varit i ja, säkert sen Almedalsveckan hon, hon syns ju aldrig Nej, men jag undrar ju hur det går till när vi säger att de fyra alliansledarna träffas mm. och så säger Anna Kimberbatra jag är nu redo att fälla regeringen med stöd av SD Fast inte officiellt, men det krävs ju att de röstar som ja. vi gör. Men det ja, kommer jag inte ta någon känslomässig hänsyn till om de råkar fälla regeringen för att, när vi vill det. Mm. Och så säger Annie Lööf, det är inte okej okay för mig. Vad säger Anna Kinberg Batra då? Va? Inte tänk om, utan känn om. Eller, alltså, va, va, hur, hur går det till? Ja. Alltså, när, när de träffas, alltså, sitter de också där och kör skamargument på varandra och bara nu tycker jag du har stirrat lite väl långt ner i de bruna vattnen? Eller, va, va, ja, eller, eller om det är så att man sätter sig och sen konstaterar man att det viktigaste för oss både det är alliansen. Men det är ingen som vet vad den där alliansen ska göra eller vilken, vilket håll ja, de ska gå. Men ni är inte gå. överens om någonting. Precis. Va, 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 men vi är överens om att alliansen är viktig. Men ni är inte ens överens om ni kan samarbeta med ett av Sveriges största partier. Nej, men ni, ni är överens om att ni inte ska fälla regeringen. Det ja. verkar ni vara överens om allihop. <laughs> Varenda gång så kommer ni ut och säger att eh, vi vill fälla regeringen men inte nu. Vi är ledare men först efter nästa ja. val. Och vi kommer att ha en politik som går att genomföra. Men 
Vi vill tänka på det några gånger till. Ja, och därför är det en bluff att Anna Kinberg Bata går runt och säger att vi är redo att fälla regeringen för att man har också lagt sig helt platt inför Centerpartiets krav att inte göra det. Mm. Och Folkpartiet. Så att det, det här är ju återigen... Jag, jag, kan, jag kan nästan garantera att det satt personer på som tänker försöker tänka på Moderaternas kansli och bara, men det här är ett perfekt utspel annars är det bara för då kan du säga att du vill fälla regeringen men du kommer inte behöva fälla regeringen mm. så du säger det till alla då, som, som håller på att dra till Sverigedemokraterna för att de tycker att du är en idiot mm. och då kan du få tillbaks dem mm. men som tur är så är Centerpartiet och Folkpartiet emot det här så säger det, det finns ingen risk alls i det här mm. Nej, nej, och, och det här är ju Reinfeldt anno 2005-6-7 Oh, vi, vi schackrar, ja. vi säger saker och så gör vi inte saker Och ja. så blir det som det blir Och så säger vi efteråt att vi ville det bästa för alla Och det var två helt oförenliga ståndpunkter som vi hade intagit Och som tur är så står jag här utan ansvar för någonting För jag har inte gjort någonting ja. Och det där var ju sånt som belönade sig förut Men nu är det ju tvärtom Nu undrar ju folk varför du inte fäller regeringen Varför fäller inte du regeringen ja. alltså, alltså, Det är ju öppet mål för vem som helst att ta ledartröjan För att, mm. alltså, jag kan garantera att vem som helst vinner ett riksdagsval mot Stefan Löfven om man bara säger du är den sämsta statsministern vi någonsin har haft. Sen kommer Anna Kinberg-Batan naturligtvis för ännu sämre men det är ingen som bryr sig om då. Utan det kommer man ju märka först efter fyra år. Mm. Skulle hon bara säga att jag, jag kommer absolut aldrig att släppa fram dig till någon position och jag kommer att motarbeta ja. dig dagligen men, då skulle hon vinna jättemycket. Precis, det är möjligt att det gick för tio år sedan men, men folks tolerans inför sådana här skitsnack är ju så låg idag i Sverige. För om man har haft tio år av det där ja. Ja, kanske ännu längre. Så att det finns ingen som orkar höra den här typen av utspel. Det är bara retorik för människor. Mm. Och, och jag tror inte att vanliga människor de är ju inte intresserade av att följa något politiskt spel. Nej. Utan de undrar ju bara, men okej, om det är så att Anna Kimberbata säger att hon nu vill fälla regeringen, varför händer ingenting? Ja, precis. Det här är ju bara tomma ord. Och, och sen så blir ju folk väldigt... Prov- alltså, så här, folk finner sig ju det mesta så länge saker funkar. Nu är det så att ingenting i Sverige funkar längre. Mm. Och då blir folk väldigt provocerade när politikerna ägnar sig mer än någonsin åt att spela ett spel. Ja. Medborgarna är brickor i ett spel som vi håller på med här i riksdagshuset. Ja, det blir väldigt osympatiskt naturligtvis, men det är också väldigt upprörande för människor som faktiskt känner att jag betalar skatt, jag gör så gott jag kan, min mm. dotter får ridlektioner och sonen spelar fotboll och jag amorterar på huset. Och det enda jag vill är att ha tre och en halv vecka ordentlig semester. Men mm. ingenting funkar längre. För ja, att det är fullt med invandrare och... det är hur mycket kriminalitet som helst det är tiggeri överallt, skolan levererar inte pang, 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 pang och ni sitter här och funderar på, kanske fälla regeringen men jag ska vänta 18 månader men ändå inte och mm. Annie Lööf är sur och nu ska Små hon positioner som ska ja, flyttas, och bara, och... Annie Lööf drömmer om att bli statsminister 2022 folk drömmer mm. ju om att Sverige ska funka idag ja. alltså, det är så här, jag vill bli statsminister, och för vad då? Ja. Varför vill du bli det? Annars Kimberbatra, hon sa ju Hon gick ut med det här i slutet på januari och så sa hon som argument till varför man nu... Man skulle inte samarbeta med SD men man skulle inte, inte samarbeta med SD. Egentligen så var det ju då. Och vi skulle inte längre ha kontaktförbud med Sverigedemokraterna i utskotten. Och då borde ju någon journalist passa på att fråga, menar du att ni har haft förbud att ha kontakt med Sverigedemokrater ja. i utskotten i det sju år? Det kan jag vittna för övrigt, för jag minns när Fredrik Arnfeldt uttalade det här förbudet. Just det. Ja, men, precis, på kansliet. Ja, ja. ja, ja precis. Ja. Det var inför hela alliansgruppen. Ja. Alla ledamöter och de flesta tjänstemännen. Ja. Så, så varför går alla journalister som är så urbort... Det måste vara en av Sveriges mest inkompetenta yrkesgrupper. De har ju de, 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 de klarar ju inte sitt eget arbete. Jag skulle vara en mycket bättre journalist än, än egentligen... Man säger 95% av Sveriges journalister. Mm. Alla journalister frågar, jaha, men hur tänkte ni... Ska ni alltså prata med dem? Men man ska ju konfrontera dem så här... Vilka möten är det ni inte har kunnat haft för att ni har haft ett kontaktförbud? Vilka förändringar i Sverige är det vi inte fick för att ni inte kunde prata med Sverigedemokrater? Precis. Hur är det möjligt att ni har 
undvikit att undersöka alla möjligheter för att kunna presentera så genomarbetande, genomarbetade förslag som möjligt som eventuellt kan finna en majoritet i riksdagen. Ja. Har ni aktivt undvikit att arbeta? Ja. Men de här vänstertomtarna då, till journalister, de blir mer upprörda över att det här kontaktförbudet ska hävas. Så istället blir det, jaha, hur kommer det här bli egentligen? Är det fritt fram nu att samarbeta med ett rasistiskt parti med rötter i, I allt det där? Mm. Så, så att du, du får ju hela tiden en opinionsbildning från journalisterna mot detta. Mm. Men det här med att man, man har haft kontaktförbud, det, det anses ju vara helt fint, helt normalt, upp och nedvända världen. Man ska komma ihåg att politikerna är som skolbarn. Alltså de är ju emotionella vrak. När SD kom in i riksdagen så var det så här jag vill inte sitta bredvid en Sverigedemokrat. Ja. Så här, vi ska jag vill inte dela skrivare med dem. Jag vill, jag vill inte prata med en Sverigedemokrat. Jag vill inte göra det, jag vill inte göra det. Alltså, hur ogrundad är du i din egen övertygelse ja. om du tror att den kan förskjutas om ja. du råkar sitta bredvid någon eller prata med någon om vädret ja. eller stå bredvid någon i lunchkön. Det är ju ultrapatetiskt. Precis. Jag blir kränkt om jag träffar en människa med en annan politisk uppfattning än jag när jag ska skriva ut papper. Ja. Så stark jag är min övertygelse mm. att jag blir rubbad. Men det är okej okay att ha medlemmar i Miljöpartiet som inte tar kvinnor i hand. Ja. Då är man inte kräkt. Nej, Så länge de hänvisar till islam. <laughs> men då sa jag annars inte bara till dig i januari att eh, ja, men anledningen till att vi gör det här är att det går inte att låtsas om att eh, ett sånt här stort parti inte finns. Och så sa han också, jag tycker inte att det har fungerat att låtsas om att de inte finns. Vad har fungerat för dig? Ja, precis. Alltså, för det är jobbigt för, för, för dig. din opinion. Sverigedemokraterna har inte fungerat för mig i, I opinionsstödet. Du bryr dig egentligen inte om vad Sverige är för land eller vilka lagar och regler som man kan få igenom och så vidare. Utan det viktiga är som sagt att det ska fungera för mig i mitt opinionsstöd. Så nu blev det ett problem. Mm. Men om Sverigedemokraterna inte hade tagit massa väljare av Moderaterna då hade man ju fortfarande naturligtvis aldrig ens kastat en blick åt det hållet. Va? Mm. Jag kommer ihåg ett citat som jag nu ska översätta till svenska för det sades på tyska av den första partiledaren för Alternativet för Deutschland Bernt Lucke som sa att ja, vi får ju väldigt mycket eh, skit i media och av eh, kristdemokraterna för att vi tar deras väljare mm. och då sa han så här, men det de ska ha klart för sig är att vi tar ju bara väljare från kristdemokraterna som i Tyskland då alltså som inte vill rösta på kristdemokraterna längre man har ju inte monopol på en väljarkår <laughs> Alltså, de tycker att vi har en bättre politik Det är därför de röstar för oss, alltså på oss mm. För att de nu har fått ett alternativ Vilket mm. de inte hade tidigare och, och det är ju samma sak inom Moderaterna Det här är ju väljare som ni, in, ni, ni har inte fört en politik Som de uppskattar Och nu har de fått ett alternativ Som kanske inte är helt hundra av för att uttrycka det milt Men de har i alla fall fått ett alternativ Som de kan vädra sitt missnöje via mm. Och då är ni upprörda För att de inte röstar på er Fast ni inte håller med dem om någonting Det är ju jättekonstigt Det borde ju vara en befrielse att ni blir av med de här människorna Att ni inte får inströmning av sådana här medlemmar längre ja. Som ni inte delar värderingar med överhuvudtaget ja, just det. Äntligen kan ni förädla er produkt Som man säger ja, precis. Men det är ju tvärtom Så Moderaternas affärsidé bygger någonstans på att alla, alla som tycker som vi ska rösta på oss och sen har en massa andra människor som tycker tvärtom mot oss de har också en skyldighet att rösta på oss. Mm. För att annars funkar inte min kalkyl. Och då tycker inte jag att det är roligt längre. Mm. Och därför kallar jag alla som inte håller med för troll på nätet. Ja, just det. <laughs> bara, du, du vädrar ditt misstänkt. Ja, du, du själv har ju varit ett troll i dagstidningar i 20 år. <laughs> jag har skrivit dina massinvandringsinlägg. Ja. Alltså, det här är ju människa som motionerat för fri invandring för tio år sedan. Ja. Och nu bara, det är inte realistiskt. Ja. Det hade jag kunnat berätta för när redan då. Jag blir så extremt trött när jag ser politiker som ska sätta sig på höga hästar och tala om att det är moraliskt att få med Sverigedemokraterna när det egentligen bara handlar om deras egna intressen. De ser inte fullständigt i rätt och fel och ta med Sverigedemokraterna och så vidare. Det handlar ju som sagt bara om deras egna opinionssiffror. Ja, men deras, deras gud är deras egna ambitioner. Ja, och, och de har ju heller inget, ingen ambition egentligen att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men det är viktigt att man säger att man inte längre förbjuder 
att samarbeta med Sverigedemokraterna. Ja. Men sen frågar man då, okej, okay, men vilka frågor ska ni samarbeta med Sverigedemokraterna i? Och då börjar man plötsligt backa väldigt mycket. Och då sa jag den här batrakvinnan då, ja, ingenting som har med rikets säkerhet att göra. Vadå? Så det innebär, det innebär alltså att du vill inte ha igenom dina frågor, dina förslag vad gäller rikets säkerhet. <laughs> Sveriges viktigaste frågor. Bara för att du kan få igenom det med fel partner. Ja. Och, 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 och så sa han, ingenting vad gäller grundläggande mänskliga rättigheter Men det vi kan tänka oss att samarbeta med Till exempel trafikfrågor, bullerfrågor sa han. Det ska vi samarbeta med jo, men, Du har inte fattat någonting När väljarna sa att de tyckte att ni behandlade Sverigedemokraterna som skit Och betedde er som, som varningar i en sandlåda Då syftade inte väljarna på alla dessa bullerfrågor Nej. som måste lösas Det kan säkert också vara viktiga frågor Men det var faktiskt Sverigedemokraternas profilfråga Som man ville att ni skulle samarbeta med Sverigedemokraterna ja. kring Och att ni skulle komma upp i sandlådan. Så liksom, att vi ska samarbeta med dem. För det är viktigt att ta ansvar för Sverige, säger du annars med Batra. Men inte i de viktiga frågorna. Nej. nej, nej det är ingen som fattar någonting längre. Men sen är det så märkligt att man... Va, vi ska ses på tjänstemannanivå. Man måste ju börja med att ses på partiledarnivå. Ja. Det, är, det, är ju synes, det är ungefär som Donald Trump skulle säga... Jag ska samarbeta med Ryssland. Men först ska jag skicka över några tjänstemän till Moskva. <laughs> så ska jag träffa tjänstemän i Moskva. Ja. Och får man någonting gjort då eller? Ja, men vadå? du måste väl vara där och sätta tonen. Ja. Det är ungefär som en, en VD som inte är närvarande på ett företag. Ja, ja precis. Jag skickar, äh, ut jag, min spr- jag skickar ut min springare. Ja, men det, det blir jättemärkligt. Du, du ska ju leda. Det handlar ju om att du går först. Ja. Det är ju definitionen av att leda. En partiledare som inte leder. Mm. Ja, men lite så. Ja. En partiordförande som inte för ordet. Ja. Så, så det här samarbetet med Sverigedemokraterna, samarbetet här, kontaktförbudet som hävs, alltså bottnat ner i att Partiledaren får inte prata om viktiga frågor med den andra partiledaren men däremot ska olika tjänstemän sitta och dricka något blaskigt riksdagskaffe och prata om bullerfrågor. Ja, men, men jag måste ju säga att Anna Kimberbatra är ju en katastrof därför att hon har ju suttit i två år nu och det minsta man kunde ha begärt av henne efter två år är ju att hon skulle ha byggt en relation till svenska folket men ingen vet ju vem hon är överhuvudtaget. Jag har ju aldrig, de få gånger jag faktiskt har varit tvungen att lyssna på henne Jag har ju aldrig känt att det här kommer från Anna Kimberbatra Det här är hennes personliga uppfattning mm. Nu träffade jag henne Nej. Nu förstår jag hur hon är, eller hur hon känner, eller hur hon tänker Det är ju sönderkalkylerat alltihop ja. Anna Kimberbatra, hon skulle vara en, en ljusår bättre partiledare Om hon aldrig hade varit på en enda medieträning mm. Istället går hon säkert runt och tänker Jag är så medietränad att jag har blivit duktig på politik Jag är ja. duktig på intervjuer Nej, du, har, du är medietränad till döds ja. Du är så dålig på grund av alla dessa medieträningar ja. Du har fått lära dig att du aldrig ska svara på en fråga Exakt så, Du ska alltid svara på frågan Ja, ja men det är, det är väl därför du har jobbet ja. alltså, Ingen röstar på Anna Kimberbatra För att man är glad att du inte har en politik Idag skulle någon journalist skulle säga Att Anna Kimberbatra, du är Anna Kimberbatra Vi har kollat runt här med svenska folket och, och gjort opinionsundersökningar. Det finns ingen som förknippar ditt parti med en enda fråga. Nej. Nej men jag, vet, jag förknippar dem med att de vill fälla regeringen efter nästa val. Mm. Det är vad jag förknippar Moderaterna. Som de kanske förlorar i alla fall. Det som de kanske förlorar i alla fall. Och jag, 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 ska säga att jag litar inte riktigt på att de kommer att fälla regeringen efter nästa val i alla fall. Mm. Nej, nej, det gör man ju faktiskt inte. Nej, men, alltså, varför fäller ni den inte nej. nu? Nej, men det kan bli en stor koalition, ingen vet ju. Men det, det kan mycket väl bli så. Man skulle göra en opinionsundersökning som visar då men om det ringer runt folk, vilka frågor förknippar de Moderaterna med? Och jag tror faktiskt inte att det finns mer än några procent som förknippar Moderaterna med någon specifik fråga. Alltså alla förknippar ju Moderaterna med Fredrik Reinfeldt mm. och hans katastrofala politik, särskilt under andra mandatperioden. Ja. Det är ju fortfarande, han är ju fortfarande Moderaterna. Ja. Och det, det märker man ju i Moderaterna, det är ju pro kontra, alltså allting handlar ju om hur, hur mycket av Reinfeldts arv ska vi ha kvar? 
Alltså, och så fort man gör ett utspel så, så ställs jag alltid motståndare. Nu, nu blir det ännu mindre Reinfeldt framöver. Mm. Mm. Det, det är inte så att någon säger bara, åh, nu känner vi verkligen att nu är det Anna Kinberg-Batra som sätter sin prägel på det här partiet. Mm. Utan hon är ju någon sorts antites till Fredrik Reinfeldt för ögonblicket. Men hon är inte en annan tes. Utan hon är bara, jag är inte Fredrik Reinfeldt, jag är en kvinna. Titta vad moderna vi är. Jag är ingenting. Jag är, ja, precis. Jag är ingenting. Så jag mm. kan inte anklagas för att vara Reinfeldt. Mm. Och så är jag kvinna. Så att jag ska komma undan med och inte svara på en enda fråga. Ja. Det, det är synd om mig hela tiden. Ja. Och alltså, när man tänker... Jag som vanlig medborgare, för att kalla mig det. Mm. <laughs> tänker så att om en politiker syns i tv. Då måste väl ändå syftet vara att det ska bli färre frågetecken. Mm. Och fler utropstecken. Vi ska ja. veta. Ja. Men varje gång kvinnan syns i media så blir det fler frågetecken. Varenda gång hon ska svara på frågor får du ju ännu fler frågor. Mm. Det är hela tiden fler frågetecken. Så att jag, jag ställer mig själv frågan. Jag ställer dig frågan. Vem ska jag tro på? Ja, det, man kan ju säga som så här. Att det finns ju ingen tror jag, i Sverige som tittar på en partiledardebatt och säger... För det första säger ju ingen... Nu vet jag vad partierna tycker. Det, för det vet man ju aldrig. För det ändrar sig ju liksom från dag till dag. Men för det andra så... Så kan man ju lugnt konstatera att det finns ju ingen som kan titta på en svensk partiledardebatt och känna att nu vet jag åtminstone vilka stora frågor som, som, vi, som vi måste ta tag i i det här landet. Utan allt, det är ju bara så här bara, ja, nu gjorde du ett litet utspel i förra veckan och det har vi ju noterat. Och det tycker jag är väldigt osmakligt, säger Stefan Löfven. Och så säger hon bara, jag tycker du inte är fullt så bra statsminister som jag har anledning att önska. Och därför har jag faktiskt funderat på att fälla dig i ett eventuellt scenario som kanske inte träffar någon gång i en avlägsen framtid. Så det är så och så bara, bla, 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 bla. Ja men krisen i samhället ja. Alltså ingen har ju, Det är inte så att någon ställer sig där och bara, Nu är det så att vi måste ha massinvandring Eller så ska vi inte ha massinvandring Och oavsett hur vi ska ha det så måste vi ställa om hela samhället För det som vi har just nu, det funkar ju inte Det finns ju ingen partiledare som säger att Ingenting fungerar ju just nu mm. Vi måste välja Hur vi ska göra nu Vilka är det som ska bo här Vad ska vi ha för produkt i det här landet Vad, vad, är, vår, vad är vår pitch liksom vad, vad är den svenska drömmen? Det är ju så amerikanskt att säga vad är den svenska drömmen. Men alltså, vad är det vi lovar våra medborgare? Här är det tryggt, eller här är det säkert, eller här är det innovationsrikt, eller you name it. På varje område så är det ju bara, jaha. Vem ska jag tro på? Vem ska jag tro på? Stop. Eller är det bara kemiskt av ensamhet? 
så hvem skal jeg tro på, tro på, tro på dig? Ja, det är en gammal klassiker av Dileven. Den kom ju snart i sju. Och ändå så är den högst aktuell idag i svensk ja, politik. Ja. Han anar inte hur rätt han skulle få 30 Nej, år senare. Det, det är ganska träffsäkert det här med vem ska tro på när allt är så här och ingenting vi någonsin med något menar. Ja, <laughs> Nej, men så är det ju verkligen. Och sen säger han också, jag hoppas ändå på ett lyckligt slut. Men vi får se, jag, jag är inte så optimistisk som Dileven. Det, det är intressant det där att varenda människa som anser sig kunna någonting om PR och som jobbar professionellt med det de anser ju att det viktigaste du kan göra inom politiken i alla fall det är att skala av och ja. tunna ut ditt budskap ja. N- när det är precis tvärtom det är precis tvärtom nu alltså, jag, jag är den första att säga att det har absolut funnits en era när man ska vara så onyanserad som möjligt och försöka skapa eh, en appell till så många grupper som möjligt genom att säga så lite som möjligt kort sagt Nyanserad som Nej, möjligt. så onyanserad som möjligt. Alltså okay, bara, ja. Vi är för arbete. Ja, vad betyder det? Det är ju onyanserat. Aha, men så, okay, ja. Jag förstår. Jag tänkte mig att man aldrig tar en ställning. Men okej, okay, ja. ja men, och, och, så att man låter, man låter så att säga, väljarna projicera sina förhoppningar ja. på ett parti. Det, det är typiskt Obama. Change we can believe in. Alla ja. tror att han menar precis det de själva yes, vill ha. Ja, exakt. Alla tror att de menar, han menar precis det man själv vill ha. Men, men nu är det ju tvärtom. Det har ju svängt. För att det där har ju blivit totalt urholkat. Mm. Det har ju blivit sönderutnyttjat. Alltså folk känner sig ju bara, folk känner ju bara att de blir lurade. Ja, när de pratar på det sättet Så att, eh, jag fattar inte att ingen PR-konsult Så man projicerar istället sin ilska och sina värsta mardrömmar Som nästan alltid besannas för övrigt När politikerna gör någonting ja. på det de säger ja, exakt. Alltså, Jag är ju övertygad om att Vänsterpartiet skulle gå framåt Om de körde en quasi-kommunistisk retorik <laughs> ja, men så här, att bara, Vi ska förstatliga det här, det här, det här, det här Det här. Mm. Det är det vi ska göra Och skatten ska vara 50% ja, men, här, Minst, liksom. alla ska betala 50% Och tjänar man över mm. 35% Då ska det vara 80% eller något sånt där. Ja. Och så kan de ju säga, bara, varför genomför det inte bara, men vi, vi har inte 51% Nej. Om vi fick bestämma allting helt själva skulle vi göra det här Nu måste vi kompromissa med, kompromissa med sossar och miljöpartister men, ja. men att ingen fattar att det är de, det är de starka, värdeladdade, kontroversiella ordens tid mm, Exakt, det där borde ju alla fatta och framförallt även Sverigedemokraterna Att du måste ju se till att ha en så stark position som möjligt efter valet mm. Och det får du ju naturligtvis genom att försöka ha lite leverage ja. på dina profilfrågor Exakt. Du måste ju betona dem Möjligen efter valet får du väl sätta dig i förhandling Men du kan ju inte under valåret eller nu innan försöka tona ner dig själv så mycket som möjligt för att säga att vi ska samarbeta med Moderaterna och så vidare. Nej. För att du kommer få ett mycket svagare mandat från väljarna om det blir vald på att du inte har någon politik. Exakt. En person som omedvetet gör helt rätt i det här läget, det är ju Annie Lööf, för att Hon behandlas ju som om hon ledde Sveriges tredje största parti ja. när hon leder ett skitlitet parti. Ja, och hon, hon går ju in som ledare nästan för alliansen mm. genom att Anna Kimmerbatra säger att jag tycker nog vi ska samarbeta lite mer med SD. Och sen får Annie Lööf kliva fram och liksom sätta ner foten. Mm. Det här är fan inte okej, okay, mer eller mindre. Exakt. Och då framstår hon plötsligt som en mer rimlig alliansledare, för hon framstår ju som en ledare i alla fall. Ja. Oavsett hur sjukt det där är att man inte ska samarbeta med Sveriges tredje största parti. Ja. Så Se- vis, hon, hon visar ändå, jag bestämmer i alliansen. Ja. Hon, men, har ju, men, alltså, hon har ju fått igenom sin linje i alliansen ja, Leder men, ett mikroparti, vad har de 6-7 procent? Exakt, men, men sen så har hon ju ändå inte fattat det som jag sa alldeles nyss Det här med de starka värdorna För att hon försöker ju bara konsolidera väljare Givet det väljarspel man håller på med nu 
Alltså hon leker ju bara med den pro-invandringsfanatiska opinionen. Mm. Och säger att nu kan jag stjäla från Moderaterna. Och Miljöpartiet. Då. Exakt. Ja, men, 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 så. Men, men det är inte så att hon går ut brett och bara, jag är en stark ledare eller vad, jag, jag står för alla de här grejerna. Hon är ju bara fyrbåken mot SD inom alliansen. Mm. Det är det kortet hon kör. Så det är ja, ändå så. en defensiv position. Ja. Men det, hon blir ju uppblåst. Ja, ja, det är ett existensberättigande. Ja, det är ett existensberättigande. Något. Absolut. Vilket Moderaterna knappast kan säga så. Nej, men, men de är ju inte en garant för mm. någonting. Men det finns två saker som jag tänkte reda ut lite här i podden som jag tycker egentligen alla människor missar i ja, särskilt alla som ska analysera förhandlingsläget mellan SD och M. Det första som jag tänkte ta upp, det är en myt inom förhandling. Man hör också Moderaterna säga nej men vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna och vi ska inte förhandla med dem för vi har inte samma grundläggande värderingar. Vi är inte överens. Säger man ju då. Mm. Och det säger även då vänster, Vänsterpartiet. Bara, ni säger att ni inte är överens men ni ska samarbeta men ni säger att ni har olika värderingar. Och så här är det alltså. Förhandling bygger ju ofta på att du inte är överens. Mm. Det är en alldeles utmärkt utgångspunkt för en förhandling. Ja. Om, om jag ska sälja en aktie till dig så bygger ju det på att du och jag har olika uppfattningar om vad aktien ska sticka iväg. Ja. Jag säljer en för att jag tror att den ska sjunka och du köper en för att den ska stiga. Ja. På samma sätt som att du säljer ett investeringsobjekt, ett hus eller vad som helst. Ja. Så hela, allt det där med att man måste vara helt överens för att förhandla om någonting ja, men då, då har du ju ingen förhandling. Nej. Du är ju redan helt överens om allting Precis. Därmed inte sagt att man hela tiden ska överge sina frågor Men det kan ju vara så att du betonar vissa frågor Som du tycker är jäkligt viktiga Men som inte är viktiga för motparten Och det är alldeles utmärkt att förhandla med sådan ja. så, De här frågorna är inte så viktiga för oss Så de kan ni faktiskt få bestämma lite mer i Men de här är jätteviktiga för oss ja. Och det ska man också säga att ja, Vi är inte överens med varandra Överhuvudtaget Vi har inte samma grundläggande värderingar Och därför kommer vi att förhandla med varandra ja. Vänd på det Ja, och man ska aldrig acceptera att någon journalist säger Vad ska ni förhandla om med så olika politiskt syn? Det är idiotiskt Och, och, då, då, kan man verkligen... <laughs> och då kan man verkligen inte någonting om förhandlingsteknik Inte, inte någonting Nej men, men det, precis, varför säger man inte bara Ja vi har helt olika uppfattningar Men nu ska vi se om vi kan nå en kompromiss som är godtagbar för bägge parter Och sen ja. går ut och säger nej vi lyckades inte Och det var för att vi står för långt ifrån varandra ja, Men vi har, vi har testat Exakt Och jag vill verkligen betona att jag tycker att SD har gjort helt fel som har tonat ner sig själva. Men sen kommer en förhandlingssituation naturligtvis. Då får man vara pragmatisk. Men innan valet så handlar det om att, att helt enkelt få momentum i sina profilfrågor. Ja. Men att, att hela tiden betona att självklart ska vi kunna samarbeta med alla. Men vi kommer inte kompromissa med våra grundläggande principer. Men självklart kommer vi att kunna nå lösningar. Mm. Exakt. Naturligtvis. Det andra som jag tänkte ta upp som jag tror att jag har rätt i. <laughs> det är, man brukar prata inom förhandlingsteknik att det finns något som heter BATNA. Best alternative to a negotiated agreement. Okay. Det vill säga, om det inte blir några förhandlingar alls, om det inte blir någon deal, ja, men då har jag ändå ett annat alternativ. Mm. Och battnan, man vill ju ha en så stark battna som möjligt. Mm. Och jag menar att Sverigedemokraterna, de har ju väldigt stark battna egentligen. Sverigedemokraterna behöver inte ha en deal med Moderaterna. Nej, det finns ju ingen som kräver av Sverigedemokraterna att de ska styra upp hela situationen. Nej, och, och, och det finns ingen som kommer överge Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraterna inte har fått en deal med Moderaterna. Nej. För att det är Moderaterna som blöder väljare till Sverigedemokraterna. Mm. Så Sverigedemokraterna är ganska, egentligen ganska nöjda med situationen som den är nu. Mm. Men ändå är det egentligen Sverigedemokraterna som ligger på för att få en, en förhandling, ett samarbete med Moderaterna. Men Moderaterna däremot, de har ju en väldigt svag battna för Moderaterna blöder väljare till Sverigedemokraterna. Moderaterna måste kunna visa på att man har närmat sig Sverigedemokraterna på ett trovärdigt sätt. Det har man inte gjort än. Det är bara i prat. Va? Ja, jag förstår inte varför inte Sverigedemokraterna säger att vi kan inte stötta en regering som Annie Lööf sitter i. 
Det är bara att gå ut och säga att alltså, så, länge, så länge Annie Lööf, henne måste ni liksom plocka bort från tapeten omedelbart ja, innan vi ens börjar snacka. Exakt. Särskilt i ett läge där SD håller på att bli ett större parti än Moderaterna ja. också. Mycket väl kan bli i valet. Ja, ja och är redan är, kommer vara ja. tre gånger så stort ja. som men, Centerpartiet men, men, nästa allt är upp och nervänt för de här människorna de, de är fullständiga idioter, totalt inkompetenta och Moderaterna borde ju fatta att vårt vattne är så svagt att vi måste med alla tillbudstående medel få igång samarbete och förhandlingar med Sverigedemokraterna endast så kan vi få någon som helst trovärdighet i vår invandringskritik och så vidare. För om du nu säger att du är invandringskritiker, men under inga omständigheter kan samarbeta med ett annat invandringskritiskt parti. Ja, vilken jävla trovärdighet har du egentligen? Ja. Faktum är att det hela tiden är Moderaterna som håller tillbaka, medan Sverigedemokraterna ligger på. Jo, men Moderaterna behöver inte göra på det höga hästar. Ja. Så, och jag tror faktiskt att Sverigedemokraterna riskerar att tappa en del väljare, eller i alla fall göra sina väljare desillusionerade genom att lägga sig alldeles för nära Moderaterna. Ja, det tror jag också. Så, så man borde göra helt tvärtom egentligen. Mm. mm. Men man utgår ju ibland lite för, från att det är rationella människor som finns i politiken. Men jag fattar inte varför Sverigedemokraterna inte... Men det, det hänger ju ihop med det där andra. Men, men de borde ju verkligen håna sina politiska motståndare. För att, alltså jag tar inte ställning i den här diskussionen för och emot Putin. Liksom, sådär, våldsamt mycket. Men, men, men alla är ju mot Putin nu i hela västvärlden. Ja, ja. Då skulle ju Politiker också, ska vi ja, säga ja, ja. Men alltså, då skulle, En sån som Jimmy Åkesson skulle ju kunna skratta En sån som Anna Kinberg Batra eller Stefan Löfven Rätt i ansiktet och säga Men vänta nu här du, du står här och slår dig för bröstet och säger att du ska sätta ner foten mot Putin mm. Men du vågar inte förhandla med oss Give me a break alltså, det, det, det är ju så löjligt ja. att bara, Jag är så himla tuff, rösta på mig jag är så himla tuff bara, Jag vet inte hur jag ska göra Men Du vågar inte ens fälla regeringen Du sa ju att, att jag kommer aldrig bli ett stödjul åt Socialdemokraterna I så fall att jag upp min sko Ja, så Annelöv, Annelöv, ja. Mm. ja just Annelöv, precis Men i alla fall. Men nu är hon ju ett stödjul. Hon är det stabilaste ja. stödjulet sossarna har. Ja. Har inte ätit upp någon sko i alla fall. Nej. Men om man gjorde det så som du föreslog att, att SD skulle gå ut och säga ja, klipp bort Liberalerna, Centerpartiet omedelbart. Mm. Ja, men för det är ju så det är. Ni får ju välja oss eller dem. Ja. Vi är större än C och FP. Ja. Eller C och L ja. som de heter numera. Ja. Så att, det, det är bara välja. Det är en... Ja, och, och de som skulle känna mest på det här, det är faktiskt inte Sverigedemokraterna. För om det här skulle hända, då finns faktiskt en risk att många Sverigedemokratiska väljare skulle hoppa tillbaka till Moderaterna. För då har Moderaterna ja. plötsligt fått tillbaka en viss trovärdighet ja. i att vara ett, ett resonabelt parti. Va? Mm. Att man gör så med de här galningarna som ändå dragit ner hela alliansens rykte. Mm. Varför går Moderaterna inte ut och säger, ja men vi menar allvar med att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi vill ha ett regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. KD får vara med på tåget om de klipper band med C och FP. Ja. Och sen ser vi egentligen inte att det finns några andra partier som är aktuella för ett regeringssamarbete. Men om det finns andra partier som kan stödja regeringen indirekt, då får mm. de göra det. Ja. Men alltså, det, det skulle ju Moderaterna säkert få fler procentenheter på. Alltså. Ja. Ja, ja, visst. Ja. Jo, men så är det ju. Men de kanske är mästerförhandlare. De kanske har fattat att Sverigedemokraterna står med mössan i hand efter nästa val. Och att de pressar så mycket som möjligt. Nu ja. tror inte jag att det är så. Nej. Men, men det, det är ju inte helt otänkbart. Jag tror att Sverigedemokraterna som sagt är väldigt nöjda med situationen oavsett här. Va? De har inte något jättestort problem. Sen gör de bort sig i alla fall. Men jag, jag hörde faktiskt av en källa i Sverigedemokraterna. Jag kan faktiskt inte säga om den här personen är riksdagsredamot eller tjänsteman eller bekant till en riksdagsredamot eller tjänsteman. Eller medlem eller sympatisant. Ja, precis. För att det, det är så att säga Sovjetunionen till stora delar internt i partiet. Men den här personen sa till mig att det har gått ut direktiv från Jim Åkesson och övriga partiledningen att man ska lägga sig så absolut nära Moderaterna man kan i alla frågor i utskotten i riksdagen. Man ska inte driva demokratisk politik längre. 
Man ska göra det så enkelt som möjligt för Moderaterna att säga att man håller med för att mm. kunna visa väljarna att här har vi två partier som är nästan identiska så det är klart att vi måste samarbeta med varandra. Mm. Och tydligen råder det stort missnöje på högre ort i partiet, alltså nedanför partiledningen men, men ändå på högre ort för att man inte längre får driva Sverigedemokratisk politik. Och det här är också själva anledningen till att man håller på att försöka göra sig med Kent Ekerot på olika sätt. Inte för att man egentligen betraktar Kent Ekerot som, som ett problem men han har blivit ett problem nu för att det kan försvara, försvåra samarbetet med Moderaterna. Mm. Men är det verkligen rimligt att ett parti som Sverigedemokraterna som har fått ett mandat av, de, av väljarna för att vara ett, ett oppositionsparti, att de ska överge precis varenda fråga de har drivit för att gå Moderaterna till mötes? Mm. Det är väl Moderaterna som borde anpassa sig till Sverigedemokraterna och inte tvärtom? Ja, ja precis. Alltså, Sverigedemokraterna har ju ingen... If it ain't broken, don't fix it. De har ju en strategi, har ju haft en strategi hittills som har funkat. De växer ju i opinionen. Mm. De borde ju inte lägga om sin strategi. Nej. <laughs> Exakt. Alltså, det, det är ju mycket bättre att vara ett... Alltså, de, de kan ju bara säga att vi kommer ha ungefär 20% efter nästa val. Ja. Alltså, självklart, jag kan ju förstå. Det kan vara kul att leker med tanken att ja, vi kanske får regera lite sen är frågan vad SD skulle göra en regering ja, jag, jag vet faktiskt inte om, om, om SDs riksdagsledamöter är tillräckligt kompetenta för att, för att finnas i en regering eller, eller som stödparti i en regering, men i alla fall du måste nog ändå förstå att det finns ingen Sverigedemokratisk väljare som har som sin högsta dröm att du ska bli ett moderatparti ni riskerar inga väljare på att vara en opposition till Moderaterna Nej, och, och sen så måste man ju som Sverigedemokrat tänka steget längre där. För att låt säga att Sverigedemokraterna verkligen fick jättestort inflytande över en, reger- en svensk regerings migrationspolitik. Och låt säga att de lyckades skruva ner invandringen till ett absolut minimum. Det vill säga att det kom bara hit kompetenta hjärnkirurger mm. från hela världen. Mm. Då är det ändå så att alla problem i samhället kvarstår ju. Det enda ni har stoppat är ju importen av problem. Ja. Så att ni kommer ju att lastas för alla de problem som fortfarande sabbar hela samhället. Ja, just det, så, just det. så att ni måste ju ha en politik för att vända en hel samhällsutveckling mm. Och det har de ju säkert inte Nej, nej säkert inte Man kan mildra så, så, fallet så, så, så något de, de, de borde egentligen tänka att vi måste vara oerhört starka n- när, vi, när vi stöttar en regering ja. Och vi måste få ett oerhört stort genomslag Och vi måste få vi måste ha extremt väl utarbetade planer För hur det ska gå till ja. För att det räcker inte bara med att i Sverige idag ha, så att, att man har ett papper där allting står Kring hur man ska göra Låt säga att ett sånt papper fanns För att du har ju bara en massa Dan Eliasson-idioter i hela tjänstemannasverige mm. som kommer att streta emot så att du måste sparka en massa människor ja. och du måste installera egna så att säga, Det är ju varenda myndighet. Ja, Sko- skolan du, 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 du inte måste, minst. Du måste ha en egen kader ja. av tjänstemän som du bara trycker in ja. och som bara börjar verkställa, 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 verkställa. Och det har man ju absolut inte. Nej. För man har ju inte samlat en, som Carl Bildt att talade om tidigare, en statskompetens, helt enkelt. Mm. Ja, jag, jag håller med fullständigt och det, det måste man ju verkligen för, betona. För att, alltså, det var som vi pratade om att Sverige lever ju alltid i en socialdemokratisk diktatur därför att alla tjänstemän har ju blivit tillsatta av sossar så jävla länge. Ja, så att, alla, men alla, alla myndigheter och sådär är ju genomsosifierade. Så, att, så att du måste, ju, måste ju, det är ju kniven rakt igenom. Ja. Det är bara, alla, det är först, man ska säga dag ett, alla måste söka om sina jobb. Då får man ju se vem som var kompetent och inte kompetent. Exakt. Det finns en och annan. Men... Ja, ja, det, det är ja. klart det finns. Men, men sen ska vi också komma ihåg att är, är de benägna ja. att, att ändra, alltså ändra ja. på allting? Du, hur ska man spå när det gäller alliansens framtid? Finns alliansen kvar? Alltså, kommer de gå till val som en allians? De, de kommer ju gå till val som någon sorts allians. 
Ja. Sen vet jag inte hur... Som inte har svar på en enda fråga. Nej, men självklart inte. Men, men de kommer ju ändå gå till val som någon allians. Ja. Vi söker stöd för en alliansregering. Bla, 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 bla. Men ska ni pröva att söka det stödet i riksdagen? För det kanske skulle ja. finnas om ni bara fällde den där ja. regeringen och sökte stöd. Men, men, men på pappret så kan man i alla fall visa upp att vi är en allians. Vi har kvar loggan, vi har kvar den här fula symbolen och allting. Ja. Så vi är en allians. Men frågan är vad den är om inför valet 2022. Ja. De kommer ju låtsas in i det sista att de har en allians. Och den är ju redan nu under upplösning. Men de, kom, de kommer ju aldrig... Alltså de kommer ju aldrig säga nu bryter vi alliansar om arbetet. Det, det kommer ju aldrig ske. Så det, det kommer bli med väldigt egentligen små ord som man säger. Nu, nu, ja, nu tar alltså, samarbetet. Det, det kommer ju döma en suck. Ja. Annars är det bara typ bara, nu tar allianssamarbetet en ny form. Eh, det är inga stora förändringar och vi har alltid tyckt så här, men nu har vi med Sverigedemokraterna på tåget. Ja, eller så är det så att Folkpartiet säger vi söker stöd för en alliansering bara, men vi har inte fått stöd för en alliansering så nu samarbetar vi med Sosana istället. Ja, det gäller att vara pragmatisk mm. Och så tror de på något sjukt jävla sätt att ja, men Nu är vi pragmatiska mm. och principfasta samtidigt Men alliansen finns Med all säkerhet kvar i alla fall till valet va? Ja, I formell bemärkelse ja, i formell bemärkelse Och det innebär förmodligen att, att man riskerar att förlora valet På att man inte har någon gemensam politik alls För det har väl ändå varit i alliansens styrka att, okay. ja. Det var ju alltid så för att ja, men, Vi är en allians, vi har gemensam politik Men de rödgröna, de är splittrade ja. Och det var ja, ja. det man vann valet på Men nu är det tvärtom Nu är det tvärtom ja. Ja. Ja, ja, visst. Och därför tycker jag att, att Löfven han, han lyckas ju faktiskt att vända det här till sin egen fördel ganska mycket. Han hade ju en jävligt bra poäng. Tror du eller ej, Stefan Löfven han stod i, i Aktuellt eller vad han sa. Ja, men idag är det ett besked. Imorgon är det ett annat besked från Anders Schimmerbata. Dagen efter kommer ytterligare ett besked. Mm. Va, vad kan vi egentligen tro på? Och egentligen skulle hon bara behöva lämna ett enda besked som ja. skulle göra att hon blev statsminister. De facto. Ja. Det skulle vara fälla regeringen. Ja. Det är mitt besked. Mitt besked till dig, Stefan Löfven, det är att du inte kommer sitta kvar. Ja, men du kan ju inte det, för Centerpartiet blockerar henne. Ja, men, men då kommer ju Centerpartiet att få ta skiten. Alltså, ja. de har ju också moder- och det är, det är ju beviset för att Moderaterna inte är några mästerförhandlare. För de har ju liksom försatt sig i en situation där Centerpartiet går bättre och bättre hela tiden vad Moderaterna än gör. <laughs> ja, men det är så här, hon parasiterar ju på allting som de gör. Så ja. att nu, svik, bara, nu när Moderaterna sviker sina egna principer tycker jag att alla ni som är ledsna ska följa mig. För jag följer mina egna principer. <laughs> Fast det är ju andra principer. <laughs> det, det är ju också askorkat på jättemånga sätt. Men ja. För öga förvånande, de är ju politiker. Ja, just det. Så ska vi sammanfatta det här med att eh, mycket har hänt de sista veckorna, men ingenting har hänt. Ingenting har hänt. Ingenting everything har hänt. changes, but everything remains the same. <laughs> så är det ju hela tiden. Regeringen sitter ju kvar. Ja. Daniel Eliasson är ju fortfarande chef för polismyndigheten. Ja. Och, och Stefan Löfven är fortfarande <laughs> statsminister. Ja, det är ju ett kapitel för sig. <laughs> We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh. We stole the show.